0: Frau Nord, an der Uni äh, Würzburg gibt es jetzt einen wunderbaren neuen Kurs für angehende Lehrer und zwar zum Thema Antisemitismus. Ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Lage ein ganz, ganz wichtiger Kurs, der ins Leben gerufen worden ist. Ähm, was wird denn den angehenden Lehrern da beigebracht?
1: Ja, das sind verschiedene Dinge. Also es ist kein Kurs in dem Sinne, sondern sogar mehr ein Zertifikatsstudiengang über drei Semester. Das heißt, Studierende aller Lehramtsstudiengänge, aller Unterrichtsfächer können sich hier committen und für drei Semester an dem Thema Antisemitismus und Prävention, Intervention arbeiten, um wirklich in der Schulsituation dann sozusagen vorgedacht und vorgearbeitet zu haben, wenn es zu antisemitischen Vorfällen kommt, dass sie mit Handwerkszeug ausgerüstet sind.
0: Das klingt äh, sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm Gibt es da ein Schema X, nach dem man verfahren kann? Weil ich sage, ich vergleiche das jetzt vielleicht mit Rassismus. Jeder Mensch nimmt der rassistisch beleidigt, wird das vielleicht anders wahr und nimmt den einen Moment schon als rassistisch wahr, den anderen vielleicht nicht, weil er sich daran gewöhnt hat oder sagt, für mich ist das noch nicht unbedingt der Rassismus. Geht das beim Antisemitismus genauso oder gibt es da wirklich ein Schema, nach dem sich die, an die, sich die angehenden Lehrer dann in Zukunft halten können?
1: Ja, ich meine, einerseits gibt es äh, antisemitische Vorfälle, die bestimmte Muster haben. Zum Beispiel, dass Täter- und Opferperspektiven vertauscht werden. Dass man äh, nicht mehr sehen will, dass Juden und Jüdinnen tatsächlich bedroht sind und sagt, ja, andere sind ja auch zum Beispiel rassistisch bedrohte Menschen sind ja auch in einer Notsituation und so weiter, also sozusagen relativiert. Das sind Muster, die immer wieder auftauchen und wenn man sie mal richtig durchdacht hat, dann kann man, glaube ich, besser sowohl rassismuskritisch als auch antisemitismuskritisch in der Schule agieren. Insgesamt aber würde ich sagen, nein, es gibt nicht das Schema F. Denn jede Person, jede Lehrkraft, die in die Schule kommt, hat eine ganz eigene Biografie. Stärken, Schwächen, Erfahrungen, die in dieser Lebensgeschichte, die man mitbringt, äh, liegen. Und äh, das macht sozusagen den Unterschied aus, dass jede Person auch etwas äh, anderes, zum Beispiel mit Antisemitismus, verbinden kann oder unterschiedliche Schwellen hat, wo sie schon sensibilisiert ist, dass Antisemitismus erkannt werden kann oder eben die Sensibilität noch nicht so hoch ist und man bestimmte Dinge sozusagen, naja, dem wende ich mich jetzt noch nicht zu, das scheint mir noch nicht, wie soll ich sagen, ein Vorfall zu sein, der irgendwie bearbeitet werden müsste. Ein Beispiel dazu, zum, Be zum äh, immer wieder gerne äh, gesagt, ist äh, das Schimpfwort Du Jude, das oft auf Schulhöfen fällt. Äh, viele Lehrerinnen und Lehrer sagen das, dass das quasi ja eine gewisse Normalität hat. Und da ist jetzt die Frage, Gilt es einzuschreiten oder gilt es nicht einzuschreiten? Und manche Lehrkräfte sagen in der ersten Situation, wenn wir sie fragen oder manche Studierende, Na ja, also das sehe ich jetzt noch nicht äh, als einen Punkt an. Und andere sagen, äh, wir müssen hier ganz klar äh, zeigen, dass diese Form von Schimpfwörtern der Beginn einer Diskriminierung ist.
0: Das finde ich, so ja, find ich auch äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich, äh, als Sie das gerade erwähnt haben, musste ich an eine Journalistin denken, die das nämlich auch erzählt hat, mit, ja, dass Jude schon als Schimpfwort äh, reingeht. Ich dachte gerade in dem Moment dann auch an das Wort eben Neger und Schwarzer, was ja auch sehr verbreitet dann immer mal wieder als Beleidigung genutzt wird, ähm, was ja ähnlich ist. Wie wichtig ist es denn überhaupt, dass es jetzt diesen äh, ja, Studiengang, sage ich mal, für drei Semester gibt für die angehenden Lehrer, um sich halt in Zukunft vielleicht mit antisemitischem Verhalten einfach besser auszukennen? Wie wichtig ist es, dass es diesen Schritt jetzt bei Ihnen an der Uni in Würzburg gab?
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und wenn Sie an Debatten in den letzten Jahren denken, gar nicht erst ab dem 7. Oktober und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, sondern schon bereits davor, war in vielen Talkrunden immer wieder der Ruf laut, dass für die Lehramtsausbildung antisemitismuskritische Bildung ein wichtiger Faktor ist, der fehlt. Und äh, mir selbst ist das immer noch unklar, dass im Jahr 2022, als wir diesen Studiengang ähm, gestartet haben, äh, dieser der Erste in Deutschland ist, der dies äh, versucht, also wirklich systematisch an der Frage Antisemitismus kritischer Bildung zu arbeiten. Und äh, was wir sehen ist, dass die Studierenden mit großer Anzahl nachfragen, und zwar, weil sie unsicher sind in den verschiedenen Situationen, wie agiere ich richtig. Das, was wir eben auch gesagt haben. Also wo wird quasi eine Schwelle überschritten, äh, wo ich Halt sagen muss und das absolut ernst nehmen muss. Wo muss ich irgendwie äh, nicht so sehr intervenieren, sondern stärker mit Prävention schon vorab, versuchen, Einstellungen zu verändern bzw. meine eigene Einstellung als Lehrkraft auch eindeutig zu vermitteln. Und da sehen die Studierenden selber einen hohen Bedarf. Und wir sehen, dass wir dem Bedarf gar nicht nachkommen. Also das gilt für das Lehramt, aber Bachelor- und Masterstudierende ganz anderer Fächer in der Erwachsenenbildung oder im Berufsleben, im Diversity Management, die haben ebenfalls diesen Bedarf und sagen, ja, wir wollen mehr Wissen über Antisemitismus. Wir wollen sensibilisierter sein, so dass wir wirklich nicht immer nur reaktiv unterwegs sind, sondern präventiv und äh, tatsächlich Haltungen auch in den Organisationen, wo wir arbeiten, verändern können.
0: Das finde ich ist eine sehr starke Bewegung, die Sie wahrnehmen. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob Sie mir da eine Antwort drauf geben können, aber es gibt ja gerade so, da gibt es eine Erklärung warum dieser Antisemitismus, der ja eine Zeit lang sehr stark aus dem rechten Bereich kommt, jetzt sich in der aktuellen Lage auch aus dem linken Bereich austritt. Ähm, gibt es da irgendwie eine Erklärung, woher das jetzt kommt, dass es auf einmal von links so wie rechts kommt?
1: Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde die nicht miteinander vermischen. Also im Rahmen der Populismusdebatte wissen wir, dass rechtsradikale, aber auch schon bereits äh, rechtsorientierte. Äh, Gruppen, Personen in Deutschland dem Antisemitismus zuneigen. Ähm, hier gibt es eine unzählige Verbindung von nationalsozialistischer Ideologie äh, und auch äh, der Unterstützung sozusagen von äh, Hitler-Parolen und so weiter in der rechten Szene und Antisemitismus. Das ist das eine Feld und während der Pandemie haben wir sogar äh, die äh, Judensterne bei Demonstrationen sehen müssen. Das war für mich persönlich also eine schreckliche Situation, dass äh, Menschen hier äh, gesagt haben, ja, also wenn ich mich impfen lassen muss, dann bin ich so diskriminiert wie eine jüdische Person im, im Dritten Reich. Unerträglich diese, diesen Vergleich sehen zu müssen. Äh, das äh, spielte sich bereits schon in einer ausgefransten Bewegung von rechts bis äh, auch aus dem rechten Rand heraus in andere politische Richtungen äh, hin äh, ab. Äh, der, was Sie ansprechen, dass äh, in der sogenannten, jetzt, das sind ja viele verschiedene Bewegungen und Gruppen, in der Linken in Deutschland ebenfalls ein Antisemitismus auszumachen ist, das bezieht sich auf eine andere Form des Antisemitismus, nämlich insbesondere auf die Israel-Kritik, dass man eben sagt, Israel betreibt eine Politik, die selbst rassistisch ist und die im Grunde nicht tolerabel ist. Also man will mit Menschenrechten und mit einer Demokratieorientierung, die Politik eines Staates kritisieren und wird dabei selbst, kommt dabei selbst in die Nähe antisemitischer Haltungen, indem man eben sagt, der Staat Israel verliert seine Legitimation, wenn er selber zum Beispiel jetzt in Gaza militärisch gegen die Palästinenser vorgeht oder wenn man sieht, dass äh, palästinensische Bevölkerungsgruppen absolut diskriminiert sind, äh, Hunger und Deprivilegierung ausgesetzt sind, äh, nicht genügend Bildung bekommen und so weiter. Also das Dilemma ist natürlich in Israel unheimlich groß. Aber wenn wir in Deutschland bleiben und sagen, was äh, können wir hier beobachten, dann ist es äh, ein solcher Antisemitismus, der quasi das, was Juden und Jüdinnen im Dritten Reich passiert ist, verfolgt zu werden und ausgemerzt werden zu sollen, dass dies mit heutigen politischen Situationen verglichen wird. Das ist einfach auch ahistorisch und insofern immer auch anzuzweifeln, ob solche Vergleiche überhaupt tragfähig sind. Aber zum Zweiten geht es ganz hart darum, zu sehen, dass hier linke Kritik Israel oder das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Und da würde ich an vielen Stellen auch Antisemitismus drin sehen, in dieser harten Kritik, dass Israel keine Legitimation mehr hat wenn es so agiert, wie es äh, in der Situation jetzt zum Beispiel im Krieg äh, in Gaza und so weiter agiert.
0: Verstehe ich. Ähm, ist auch, glaube ich, ein ganz großes Thema, wo man ganz, ganz tief auch eintauchen kann. Ich bin da auch gerade aktuell selber ähm, mit so vielen Informationen überladen, da weiß man dann irgendwann nicht mehr, wo man was gelesen hat. Ähm, jetzt abschließend würde ich einfach nochmal die Frage mit aufnehmen, ähm, was, haben Sie vielleicht irgendwie drei Tipps, wie jeder sich mal bewusst machen kann, vielleicht was antisemitisch ist oder wie er auch gegen antisemitisches Verhalten vorgehen kann, damit wir vielleicht einfach unsere Gesellschaft generell mal aufmerksam darauf machen, was wir vielleicht einfach gar nicht teilweise vielleicht mitkriegen, weil das eine Äußerung ist, die unterbewusst gar nicht so gemeint war, wie sie vielleicht am Ende bei wem anders ankommt.
1: Genau. Das kann durchaus der Fall sein. Und dann können auch solche Argumente verzweckt äh, werden und äh, in die Gegenrichtung einfach ähm, funktionalisiert werden. Also ich, Sie haben nach drei Tipps gefragt. Der erste Tipp ist, äh, sich äh, quasi eine Zurückhaltung aufzuerlegen, im Grunde wie an einem Stammtisch über Israel zu reden und die Politik Israels. Die, die politische Lage in Israel, innerhalb der Regierung, innerhalb der Gesellschaft ist extrem schwierig und hat sehr, sehr viele Facetten und hier wird unheimlich oft die Komplexität einfach reduziert. Und dann äh, sagt man irgendwo in Deutschland, in Franken, in irgendeiner äh, Stadt, an irgendeinem äh, Tisch oder bei irgendeiner äh, Begegnung mit äh, Freunden, Freundinnen, ja, das ist ja unmöglich, wie äh, Israel da agiert. Da würde ich gerne Zurückhaltung haben und sorgsamer damit umgehen, wer ist das Israel, das da gemeint ist. Was ist überhaupt gemeint, wenn es darum geht, an Israel Kritik zu üben? Ein Vergleich, würde man denn sagen, also Deutschlandkritik, was ist das für ein Wort? Das gibt es gar nicht. Also wenn, dann würde man immer sagen, man kritisiert eine konkrete Regierung, eine konkrete Opposition, konkrete Politikerinnen und Politiker. Und da gibt es viel Grund, diese Kritik auch zu üben. Und da sind wir auch über Presse ganz gut informiert. Zum Beispiel, was eben die Unterlassungen Netanjahus in den letzten Jahren anbelangt hat und welche Schwierigkeiten hier in seinem Politikstil zu finden sind und in seinen Taten auch zu finden sind. Zweiter Tipp, der im Grunde sehr dicht an der persönlichen Verantwortung in unserer Gesellschaft liegt, wenn man äh, Kritik an Juden, Jüdinnen in generalisierender Form hört, das zu hinterfragen, sofort das Stoppschild herauszuholen, das sehe ich als meine Aufgabe als Bürgerin in diesem Land an. Es ist äh, nicht möglich, dass man das einfach durchgehen lässt. Und das würde ich übrigens auch so sehen, äh, wenn es um rassistische. Bemerkungen geht oder wenn es um äh, Diskriminierungen gegenüber Menschen, die mit Behinderungen leben, äh, geht, äh, wenn es um äh, frauenfeindliche Diskriminierungen geht. Hier ist an jeder Stelle absolut einzuschreiten und Diskriminierungen sind offen zu legen, ohne dass man quasi äh, übermoralisch daherkommt und äh, den anderen sagt, ich bin auf der richtigen Seite und ich weiß, wie es geht und ich äh, erhebe jetzt hier den moralischen Zeigefinger gegen euch. Das ist äh, nicht so sehr mein Ding. Aber Einhalt zu gebieten und zu sagen, nein, ich stimme nicht zu, zu solchen meistens irgendwie salopp dahingeworfenen Bemerkungen. Und äh, gegenüber Juden und Jüdinnen ist es eben besonders wichtig, das zu tun, weil hier die Anfeindungen so weit gehen, dass, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland nur mit Polizeischutz zum Beispiel zum Gottesdienst gehen können. Oder dass Leute in bestimmten Ämtern, die jüdisch sind, Polizeischutz in ihren Wohnungen brauchen. Ich meine, das ist in einem demokratischen Leben das ist doch eine Katastrophe, dass es solche Zustände gibt. Also hier dafür zu sorgen, dass solche Bedrohungssituationen nicht mehr vorkommen und das kann man im Kleinen schon tun, indem man ähm, solchen Bemerkungen widerspricht. Und drittens, sagen wir jetzt mal für Leute, die äh, studieren und ins Lehramt gehen, in Schulen arbeiten werden, äh, da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, so, wo sind meine Unsicherheiten, welches Wissen brauche ich und welche Handwerks welches Handwerkszeug brauche ich, um sicher und stabil eine antisemitismuskritische Haltung in einer öffentlichen Institution wie der, wie der Schule auszustrahlen und zu praktizieren. Und ich denke, dass alle, die sich selbst daraufhin befragen, klare Kompetenzen vor sich haben, die sie brauchen. Also, wie gehe ich mit einem antisemitischen Vorfall um? Wenn jemand diskriminiert wird oder wenn es auch nur Schmierereien an irgendeiner Wand gibt im Schulgebäude, wie gehe ich damit um? All das kann man vorher überlegen und dann im konkreten Fall auch anpassen, wie man sozusagen in der eigenen Organisation dann die einzelnen Schritte vornimmt. Also das sind meine drei Tipps, in der politischen Diskussion wachsam zu sein, was wird hier eigentlich gesagt, in den persönlichen Begegnungen klares Stoppschild gegen jede Form von Diskriminierung rauszuholen und drittens für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer und auch die jetzt schon in der Schule sich befindenden Lehrkräfte dafür zu sorgen, dass sie eine Gelegenheit haben, eine klare Haltung auszubilden, die sie stark macht, in diesen Situationen eindeutig zu agieren und eindeutig antisemitismuskritisch vorzugehen.
0: Vielen Dank, äh, Frau Nord von der Uni in Würzburg und für diesen Einblick in dieses komplexe Thema, in dieses sehr breit gefächerte Thema, aufgehangen an einem Kurs oder an einem Studiengang, den es seit 2022 bei Ihnen gibt. Ich äh, bedanke mich für die Zeit bei Ihnen.
1: Sehr gerne. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.